0: 常听人说海水鱼经过处理是可以养在淡水中的，但却没有听到几个人说会把淡水鱼丢到海水中饲养。那么这样子做到底可不可行呢？它的逻辑到底是什么？今天的鱼类生理斗知识系列之三，我们就来聊聊渗透压吧。哈喽， Hello, 这里是与梧桐论论说的梧桐，我们又见面了。我们的生理豆知识系列呢，终于来到第三集了。哦，为什么说终于来到呢？因为在过去的几周哦，呃，不仅有专访，那也有很多的一些关于鱼类的一些维生素啊、身体代谢等等的，还有一些时事方面的议题。所以其实这一集的录制时间拖的有点晚哦。那所以呢，今天呢，就是真的是非常的可喜可贺啦。那今天呢，我们就把这一个豆知识系列呢，就是再次的带给大家。那也是维持一个老样子，我们会直接从常见的问题来开始讲鱼类的生理机制。那首先呢，第一个问题就成如我们在一开始破题所讲到的，因为这个也是我们的听众、我们的一个客户常常会来询询问的一个问题哦，就是海水鱼养在淡水，就是俗称的海水鱼淡化饲养。这究竟是可不可行的？那反之呢？为什么淡水鱼会不好饲养在海水里面？那这一个部分呢，就是要跟各位说明了。其实主要是看鱼种，因为鱼类呢，依照它的生活的这个环境，有淡水鱼、海水鱼，也有就是广盐性的一些鱼类。除非本身呢就是广盐性的鱼类，否则呢，如果你今天把海水鱼丢到淡水里面养，把淡水鱼丢到海水里面的养，它会很显著的缩短它的寿命，还会影响它的健康哦。特别是你把淡水鱼丢到海水里面去的时候，它很短的时间就会死亡了。所以呢，这个部分为什么会有这样的一个差异？那为什么也会有人说把海水鱼淡化处理之后可以长期饲养？那这个部分我们就要从生理的角度好好的去跟各位做说明。首先呢，要先打破一个大家的迷思哦，淡海水鱼、哦、所有的硬骨鱼类哦，它的血液渗透压浓度是大同小异的、哦、它并不会因为它在淡水里面，它的血液浓度就比较稀。不会，因为它在海水里面血液浓度就比较浓，它是不会有这样的一个问题的哦。但是呢，在淡海水鱼它们的体内的渗透压都维持一致的这个状况之下，为什么海水鱼它不会变成说好像我们在腌菜一样变成腌制的这个腌菜干？它在海里面它不会因为。脱水的关系变成小鱼干，其实这个部分就是因为他们在面对这个不同的环境，淡海水的环境，他们有不同的这个对应的逻辑、哦、我们就分淡水鱼和海水鱼来分别跟各位做介绍。首先，我们讲淡水鱼哦，淡水鱼它在淡水的环境中，它做的事情是什么？因为它要维持体内的这个盐分的浓度，体内血液渗透压的浓度。它就会避免去喝水，它喝水的量非常少。它同时间呢，因为水分会源源不绝地从环境中跑到它的体内，这个就是所谓的渗透压平衡的原理。这个水分进入到它体内的时候呢，它会不断地排出水分，然后保留一些环境中水体中的盐分，让它的渗透压能够维持在一个恒定的状态。那海水鱼的部分呢，它则是会大量的喝水，喝一堆盐巴水进去之后呢。它会透过一些器官排出盐分并保留水分，所以它的这个渗透压在海水中还能维持在一个恒定的状态。那究竟哪一些器官、哪一些部位参与了这样子的过程？这边就一一跟各位再做说明。首先是体表，再来是鳃，鱼的鳃哦，然后再来是鱼的肠道，还有鱼的肾脏，它都会参与这一连串的作用。那首先是体表的部分哦，在淡水鱼的部分呢、啊。其实体表就是一个天然的屏障，它可以防止水分进入。那在海水鱼的部分呢，则是反过来，它的这个体表的包覆呢，可以防止它体内的水分流失、哦、不会变成鱼肝这样的意思哦。那鳃的部分呢，在淡水鱼这边，淡水鱼会透过鳃来吸收盐分。那在海水鱼则是反过来，它会透过鳃排出盐分。那肠道呢？淡水鱼是透过食物哦，吃东西的时候，从食物中去吸收这些盐分。那海水鱼则是大量的饮水中呢，从水里面去吸收这一些盐分。而最后讲到肾脏的部分哦，肾脏在淡水鱼呢，它是会排出体内的水分，它会一直持续的排出一些比较稀释的尿液；那在海水鱼呢，它则是会排出浓度比较高的尿液，它是要排出什么体内的盐分，所以实际上它们的逻辑是会有一点相反的。哦，因为策略上就不同。淡水鱼它是要防止水进来，海水鱼则是要防止水跑出去，所以呢，它会努力的把盐巴丢出去，把水分保留下来。哦，所以会有这样子的一个差异性。那这几个器官呢，其实大家讲讲可以发现，哈，体表啊、鳃啊、肾脏啊、肠、啊、道，它们好像都除了我们讲的渗透压之外，应该都具有别的功能。比方说体表啊，它可以做一些屏障。那腮部呢，则是还有呼吸的功能；肠道还有吸收食物营养的功能；肾脏呢，则是有过滤的这样的功能。其实这些器官哦，他们是会互相都有不同的功能性，是同时在作用。那这些器官呢，随便一个，其中一个器官受损哦，在淡水鱼的方面，你就会很容易发现它会容易肿胀、腹水等等的状况，因为水分会大量的进去。那海水鱼呢，则是会容易凹眼。脱水变得瘦瘦，真的变成鱼肝这样的状态。那这一个部分就要让大家了解到，鳃、体表、肠道、肾脏这四个器官呢，其中一个受损，剩下的三个。都会产生所谓的代偿作用，他们为了要补这一个坏掉的地方的缺，他们会有更大的一个代谢上的负担。那甚至呢，这个负担大到什么程度？因为不要忘记，这一些器官本身还有他们自己应该要负责的责任。比方说，塞要呼吸啊，肠道要吸收营养等等的，他们可能因为原本的职责加上这个渗透要调节的负担加重，就导致说它整个就坏掉不运转。哦，就停机了。所以呢，这边就跟大家做一个小小的联想说明了。为什么我们一直在阻止各位，就是呃，不要滥用药物？因为呢，如果你胡乱下药的话，你伤害到这些器官，不论是一个、两个、三个、四个，可能你的鱼呢，在未来哦，是面对稍微一点点的水质的变化、盐度的变化，或是你今天可能生了一些小小的疾病或有些微的紧迫，你需要用盐巴去处理的时候。光是一点点的盐分，就会让鱼产生非常非常严重的反应。那比方说，我们今天讲你过度用药，如果你用的是体外的这一些消毒剂、体外的杀菌剂、杀虫剂，比方说像是过猛酸甲。福马林啊、哦，或是你水体中你定时会加一些漂白粉、二氧化氯这一类的消毒剂，你会伤害到的主要是黏膜，就会伤害到体表和鳃，好、哦、表层的地方会被受受伤到。那未来呢，可能你千分之一的盐巴就真的会让鱼的肾脏和肠道过度负荷，然后呢，直接就会让它的肾脏坏掉，哦，所以就会很容易产生腹水的状况。如果你是要定期驱体内虫、杀一些细菌，那则是会容易伤害到肝脏、肠道和肾脏，所以呢，猛暴性肝炎的机会大增不说，因为毕竟这些药物会很直接的要接受到肝脏的处理，肠道呢它受伤，它的吸收会受到阻碍。接着渗透压调节的能力呢，就会全部都掉在鳃的身上。所以呢，大家可以想象一下，可以回忆一下过去是不是在下药前后会有一个很明显的鱼只反应的差异。如果你有定期驱虫的习惯的人，会特别的显著。所以，如果你是在养鱼的过程中有定期驱虫的习惯的朋友，你可以回忆一下过去的操作中，你是否在操作了一阵子之后呢，你会发现，哎，这一条鱼怎么活动力变差了？平常都宁愿趴着不动，呼吸好像非常的急促，到底发生了什么事？体色又有点变黑，这一些状况出现就是一个肝肾和肠道都快坏掉的警讯哦。因为当他们的处理能力下降了，渗透压调节的责任就会掉在鳃的身上。那这一个鳃部呢，它同时又要呼吸。就会变成他其实会很容易过度负合。所以这个时候很容易就会暴毙等等的状况。那说真的，如果这一件事情持续的恶化下去，这个时候会发生什么事呢？运气好一点的，猛暴性肝炎直接走掉哦，这个是非常运气好的哦。如果运气差一点的，就是他的肾脏坏掉，然后腹水拖延很久才走，有时候甚至会拖到好几个月不等。毕竟还有其他的器官可以负担它的作用。那最惨的是什么呢？就是坏掉的是肠道哦，肝肾还好，但坏掉的是肠道。这个时候呢，所有的吸收全部都会受到阻碍哦，包含了营养的吸收、盐分的吸收啊，这一些的等等等。所以这个时候你就会发现，你的鱼会慢慢的虚弱，肌肉器官都会逐渐的萎缩，到最后虚弱致死。那这样的状态，其实呃，大家可能会觉得哇，好可怕哦。可是大家想一想，过去在这种定期操作的习惯中，定期驱虫的习惯中，是否有看过有鱼养到最后变得好像从上面看好像蝌蚪一样？只剩下头的这个宽度，因为头有骨头嘛，后面的鱼的肌肉好像整个都不见，从上面看看起来跟蝌蚪没什么两样。这样子的状况就是典型的，它的吸收营养的这一些部分全部都坏掉了，但是基本让它活着的机能还在，所以它就会开始，因为它无法从外界吸收营养，利用能量。这个时候，它就会从体内去慢慢的萎缩，把这些东西自体消耗掉。你就会发现这一条鱼它越来越瘦，越来越从上面看越来越像蝌蚪。那这样的状况基本上也是一个不可逆的一个反应了。因为呢，当东西萎缩了，它就不会再回来了。所以呢，这边也是要提倡一下，请大家养鱼高抬贵手哦，没事不要乱下药、乱消毒，真的对于你养的鱼类是没有什么帮助的。因为呢，这四个器官呢，只要伤害了其中。一个不止它本来的功能会产生问题，比方说鳃的吸呼吸、那肠道的营养吸收和排泄等等等哦。那这个时候呢，同时也会因为渗透压的功能失衡，产生的这一种代偿作用的这些负担，所以呢，你的鱼就要消耗更大量的能量来维持这个新陈代谢。这时候你会看到的鱼的表现，就是它会选择的策略一定是保留体力。哦，因为他要把这些体力能量都要拿来维持新陈代谢，不能消耗过多的体力，他也没有那么多体力，所以你会发现鱼不太动。然后呢，成长变慢，体色变黑，呼吸很急促。然后呢，如果是群游的鱼种，它会离群缩在角落，永远都胖不了。所以呢，这边跟各位说明，其实你定期下药哦，乱用药物，滥消毒。它伤害到的层面会远远比你想象中的还要广泛很多。它不光是被药毒到，还会伤害到它后续的一连串的所有的新陈代谢，这个影响是非常广泛的。好，那接下来呢，就是要让各位说明了第二个问题，也是我们常见的问题：如果我们把海水鱼呢长期养在淡水，会怎么样？这边就跟各位讲了，我们前面其实有提到它的一个基本的生理代谢机制。那么呢，这一边的重点在于什么？在于海水鱼它其实它要的不只是盐度哦、喔，因为海水中呢，在过去我们录到汽水鱼的一集中，我们有提到，其实你如果要调整出一个海水鱼可以生活的环境，你不能选择粗盐，一定要选择海水素，因为海水素呢，它里面的氯化钠只有 70% 上下， 7 0到 75% 左右，那它的 10%。三十三十五全部都是其他的微量元素，所以呢，这一些鱼之海水鱼，它本身需要的不只是氯化钠，而是其他各式各样的微量元素，它都需要，它才能够维持它的生理机能。所以，如果你长期养在淡水，因为它缺乏这一些微量元素。它一定会造成体内的代谢失衡，所以就会一步一步的，先是导致免疫力的下降、成长发育迟缓，最后就会衰弱、早夭、死亡。哦，那什么时候暴毙不知道，就是它随着它的体型越大，它的耐受率越高，时间就会拖得长一点，但一定会早夭。哦，所以这个是。不可能被违反的一个生理机制好、哦，那比较明显的例子，大家比较常见的就是金娃娃。早期大家都会一直认为说，哎、欸，今年金娃娃可以养超过一年是很厉害的事，这个鱼非常难饲养。可是，其实，在后来的研究中也被证实了，它是海水鱼。那在各国的玩家案例中也有发现，其实金娃娃随随便便养在海水都可以养超过十年的寿命，所以就已经等于说把这一个早期的都市传说也给攻破了。那如果说各位在手上呢，就是有饲养过金娃娃的朋友，你都可以发现哦，如果你把它养在淡水的时候啊，金娃娃它是很难吃饲料的。如果你只要持续饲养养一年左右，它就会体色发黑。巨石变瘦哦，就不吃东西，开始变瘦，然后就像我刚刚讲的，就是整条鱼从上面看，好像整个肌肉都开始萎缩的感觉。那它这时候呢，就会很容易有什么疾病就生病，反应会变得很慢，接着就死掉了。这个是金娃花在淡水中常见的一个呃悲惨的状况。但是呢，如果你把它养在海水，它体色会非常的漂亮，肚子超白，然后呢，它背上超级黄，黄到会发亮，丢什么吃什么，根本不需要驯饵。那你只要正常的照顾，在正常的海水中照顾，它很轻易就可以养到十年以上。你可以直接用金娃娃的学名，或是它的日文名称去打上这个 Google 的搜寻，轻轻松松就可以找到大量国外玩家、国外鱼友分享他自己养了十周年、养了十一周年、十二周年以上的。金娃娃的照片哦，他们都会做一个很详细的记录，因为其实就是宠物嘛，就是要分享。所以在这样的状况之下，以金娃娃作为一个例子，你就可以很轻易的发现说。海水鱼长期养在淡水中会发生什么样的一个状况？大致上就是这样的一个状况。那体型越大的个体呢，其实这一个代谢失衡的时间，就像我们刚刚说的，它会拖得越长。但是如果你的鱼是在20公分以内，其实非常少是有超过三年左右的饲养案例，大部分都是一两年就会往生了。这个部分呢，其实就是让大家了解到。海水鱼长期养在淡水，真的对于它的生理机制是很不利的。如果你在淡水的这个饲养过程中，长期的淡水饲养过程中，能适时的添加一些海水素，或是加入部分的海水，让它至少维持个几天，那么它其实可以很轻易的撑过这个时间。可是，如果你要求要在完全淡水的环境中去饲养海水鱼，不论你前面驯化的多久，它的寿命就是在倒数计时会大量的缩短。他的生理机能就会很显著的受到负面的影响。所以这一个部分就是让大家了解到，鱼类呢，它虽然因应它生活环境的这个盐度是可以做某种程度的适应和调节，但是这个过程呢，它是要缓慢渐进的，必须要让鱼有时间去适应和调节它的生理反应。那即使你要把海水鱼真的丢在纯淡水，请你一定也要定时的给它部分的海水，让它去吸收它所要的微量元素。来维持他正常的生理机能哦，所以我们讲到这边，简单讲一个小结论哦。在淡水的环境中呢，其实会让鱼体内的盐分跑到外面，所以鱼类呢，基本上只要少喝水，透过鳃呀、啊、肠子吸收盐分，并透过肾脏来排出这些水分，就可以 hold 住它体内的这一些盐度，让它的这个渗透压是维持在一个恒定的状况。所以呢，海水鱼的淡化为什么会相对容易？因为你把海水鱼丢入淡水中，它只要减少喝水。它就可以 hold 住它体内的盐分，但是呢，你总不可能叫它一辈子不喝水，再加上其他微量元素的短缺，它整个在淡水中的寿命就会大幅的缩短。那反过来呢，如果你把淡水鱼丢到海水，为什么不可行？因为就算它大量喝水，透过鳃啊、肾脏排出盐分，还有肠道来吸收水分，整个生理机制都运作的跟海水鱼一样。但是呢，也会因为它排除盐分的这个动作十分消耗能量，而且这个过程是比较复杂的，所以淡水鱼丢海水是相对困难。如果你没有经过一定程度的循化，让它慢慢的适应这个盐度，它是很可能会脱水而死的。哦，那同样的，就是在广盐性的鱼类的部分，它就算是在河口这个地方活动的鱼类。他要面对淡海水环境的这个转换，他也会需要大概几个小时的时间来进行这个自己生理代谢机制的调整，他才能够做到就是适应环境的这一个结果。那所以这边呢，就要跟各位补充一下了。当淡水鱼生病啊，我们有时候会加盐巴处理。为什么我们会需要逐步的去把，这样梯次性的把这个盐度拉高？比方说，我们可能从千分之零点五开始拉到一，再经过十几个小时，再拉到二，最后拉到三，等等的。为什么中间要间隔这一些时间？这个部分就是要让鱼逐渐的去适应。否则，如果它超得太快，盐度升得太快，很可能就会因为它生理的代谢还没有办法适应，就会产生很严重的负担。那再来，我们讲到哦，就是乱下药物消毒的时候，万一你真的下了药物，你就要注意一点。如果你破坏掉这随便一个器官，后面产生一连串的直接伤害，还有长期新陈代谢的伤害，你都必须要考虑进去。所以，为什么我跟塔鱼这边我们在用药会特别的谨慎？因为呢，我们不希望让你的鱼产生一个长期的伤害，我们也不希望让你的鱼的寿命因为这一次的下药而被压缩到。所以呢，在最后的最后，我们考量整个鱼的生理运作机制，也要再次的提醒大家：今天不论你养的是不是广盐性的鱼类，或是你治疗的时候所需要用到的盐水域，盐度的调整都需要慢慢来，你要让你的鱼有时间适应和调节。那如果反过来呢？你是海水鱼，因为疾病的需求，有的时候它可能有体表的细菌感染、寄生虫感染，你需要把它泡在淡水中。那由于呢，这个在淡水中鱼会减少喝水，所以可以快速短时间的进行操作。所以说，把海水鱼拿去泡淡水相对简单，但把淡水鱼要增加盐度这一个部分会相对困难。其实也是因为他们的生理机制、他们的行为会不一样哦，所以会有这样子的一个差异。那在药物的方面，就是没病别下药，真的要下，请慎选药物，还要仔细观察鱼的反应。那我们就很希望呢。那其实我们都很希望大家的鱼都能健康稳定的成长。那我们这边是鱼活通，跟你说，我们下次见，拜拜。